0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Heute möchte ich mit dir einmal über die Zahngesundheit deines Hundes bzw. deiner Katze sprechen. Für Katzen kann man das Ganze so ein bisschen abkürzen? Deswegen ziehe ich jetzt diese Tierart auch einmal vor. Denn die Maßnahmen, die wir haben, wenn unsere Katze keine Zahnpflege gewohnt ist, die sind relativ begrenzt. Das heißt, Zähne putzen beim Hund. Ich glaube, das kann sich der ein oder andere durchaus vorstellen. Doch bei der Miets, es ist tatsächlich möglich. Und vor allen Dingen, wenn man mit der Katze von klein auf trainiert, sprich mit einem kleinen angepassten Bürstenkopf, versucht ihr die Zähne zu reinigen, dann geht das mit etwas Geschick, mit etwas Geduld und eben mit einer Katze, die kompatibel ist. Bei unserer Katze Michou hätte ich es nicht gemacht, auch wenn Michou eine unglaublich geduldige und ruhige Katze war aber ich hatte keinen Bock auf ein Krallentattoo und das hätte selbst Michu mir verpasst, denn Zähne waren für sie immer etwas, was äußerst unangenehm war. Und das hatte einen Grund, denn wie sich jeder vorstellen kann, hat eine alte Katzendame oder ein alter Katzenherr sicherlich keine astreinen Zähne, vor allen Dingen nicht, wenn man so zwischen 16 und 20 Jahre alt ist. Und da spielt die Ernährung jetzt nicht unbedingt eine große Rolle. Das sei schon mal dahingestellt. Denn auch wenn man hochwertig ernährt, bleiben einfach ganz viele Bakterien im Maul. Wir Menschen putzen uns im besten Fall dreimal am Tag die Zähne. Dadurch vermeiden wir Bakterien, die eben auch unsere Zähne angreifen, die zu Zahnsteinen führen können und so weiter. Und trotzdem gibt es Menschen, die einfach eher eine Veranlagung zu Zahnstein entwickeln und auch zu schlechten Zähnen entwickeln. Und bei unseren Tieren haben wir das auch. Das heißt, da gibt es auch eine Veranlagung. Und weil eben nun mal die Katze nicht dreimal am Tag die Zähne geputzt bekommt, haben wir hier eher das Thema dass sie regelmäßig zum Zahntierarzt sollte. Es gibt hier wirklich spezielle Tierärzte mit einer speziellen Fachrichtung. Und die kann ich gerade, wenn man eine alte Katze hat, die vielleicht ein gewisses Narkoserisiko auch hat, da kann ich wirklich nur den Gang zu so einem Facharzt empfehlen. Ich hatte zuvor gesagt, dass die Ernährung nicht ganz so wichtig ist. Jetzt kommt allerdings eine natürliche Zahnbürste ins Spiel und die nennt sich BARF. Du kannst, wenn du deine Katze roh ernährst, mit größeren Fleischstücken oder auch mit Eintagsküken, die deine Katze zerlegen muss, oder wenn deine Katze weiche Knochen fressen darf, wie Hühnerflügel zum Beispiel, dann ist das wie eine Art natürliche Zahnbürste. Die Katze muss sich anstrengen. Sicherlich schafft sie es nicht, mit einem Lebensmittel sich die Zähne zu schrubben. Das funktioniert alleine schon ähm, physisch nicht, denn die Katze nimmt nicht den Hühnerflügel in die Hand und schrubbt sich über die Zähne. Aber die Art, wie sie versucht, diesen Knochen zu zerteilen oder ein größeres Fleischstück zu zerteilen, trainiert die Kaumuskulatur und kann zum Teil auch helfen, dass die Belege, dass gerade so Plug Ansammlungen weniger werden. Also zumindest bei diesem Kaufvorgang. Man meint ja immer, dass Trockenfutter so das Ultra für die Zähne ist. Da gibt es auch ganz pfiffige Hersteller, die dann sagen, da sind Inhaltsstoffe drin, die Zahnbelege lösen und so weiter und so fort. Aber wenn du einmal überlegst, wie beißt die Katze? Die Katze klappt ihr Gebiss auf, sie klappt es zu und dann schluckt sie. Da ist nichts mit. Es löst irgendwas auf. Es ist viel zu kurz im Maul, dass es überhaupt eine Hilfe wäre, dass sich die Inhaltsstoffe im Maul vernünftig ausbreiten und vernünftig etwas gegen Zahnbelag und Plagg tun. Also Es ist völliger Nonsens, wenn du also sagst, Trockenfutter ist gut für meine Katze, für ihre Zähne. Das A und O wäre tatsächlich hier, Zähne putzen. Ganz ehrlich, aber ich es nicht gemacht bei unserer Katze. Wenn du mit einem Kitten zusammen wohnst, überleg dir wirklich mit einem Medical Training zu starten. Besorg dir einen ganz kleinen Bürstenkopf. Ähm, da sind auch besonders toll entweder Kinderzahnbürsten oder aber Zahn, ähm, so also Aufsteckzahnbürsten für eine elektrische Zahnbürste. Die sind einfach rund, sind kleiner, viel kleiner und mit denen kannst du dann versuchen, leicht zu schrubben. Ohne viel Druck, denn das Zahnfleisch der Katze soll natürlich auch nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich würde da auch am Anfang erstmal gar nichts drauf tun, ne, sondern wirklich versuchen, ohne irgendwelche Zusätze die Zähne zu putzen. Und im nächsten Step könntest du mit ein bisschen, wirklich ganz geringfügig Kokosöl, was Katzen ja sowieso mögen, versuchen zu putzen. denn im Kokosöl sind Stoffe enthalten, die eben auch positiv für die Maulhygiene sind. Ansonsten einmal im Jahr mindestens sollte deine Katze zum Zahntierarzt oder eben zum Tierarzt überhaupt, damit man die, sich die Zähne mal anschaut. Denn es kann sein, dass Zähne einfach auch mal tierärztlich gereinigt werden müssen. Das sieht aber nur der Facharzt. Das kannst du schwer erkennen. Und ähm, bei Katzen haben wir leider das große Problem, dass erst dann, wenn sie wirklich unglaublich starke Schmerzen haben, wenn eigentlich das Kind schon längst in den Brunnen gefallen ist. Wir bemerken, dass da irgendwas mit den Zähnen nicht stimmt. Also eine Katze, die mit Trockenfutter ernährt wird oder mit Nassfutter ernährt wird, wird dir sehr spät erst zeigen, dass an den Zähnen etwas ist, dass sie vielleicht entzündete Zähne hat ne? oder die Zähne so vergammelt sind vom Zahnstein, dass da gar keine Zähne mehr sichtbar sind oder sie ausgefallen sind und so weiter. Also eine Katze wird dir das sehr, sehr spät erst zeigen, die so Ernährt wird, Denn sie kann Nassfutter einfach schlucken, sie muss es nicht kauen. Das gleiche mit Trockenfutter. Trockenfutter ist auch nicht riesig, das kriegt die Katze auch geschluckt, wenn sie es halt länger frisst, na, also stückchenweise. Du wirst es höchstens bei einer Katze erleben, die gebarft wird mit großen fleischigen Stücken, dass die Katze irgendwann da sitzt und nicht mehr weiß, wie kriege ich das jetzt gebissen. Und in so einem großen Stück kann sie es ja nicht schlucken. Und da wirst du es dann eher sehen. Aber auch dann ist wahrscheinlich schon das Kind in den Brunnen gefallen. Deswegen tu es einfach deiner Katze zuliebe, dass du einmal im Jahr beim Tierarzt das Maul richtig checken lässt und gegebenenfalls auch mal den Fachtierarzt hinzuziehst, der dann vielleicht wirklich mal eine bildgebende Untersuchung macht, um zu sehen, wie schauen die Zahnwurzeln aus, ist da alles im Kiefer in Ordnung? Und dann bist du auf der sicheren Seite. Beim Hund ist das Ganze wieder mal viel einfacher. Bei unserem Hund haben wir tatsächlich angefangen, Zähne zu putzen. Wir haben uns eine Kinderzahnbürste von meiner Tochter abgezweigt und haben uns ein chemisches Präparat besorgt, eine chemische Hundezahnpasta. Denn Menschenzahnpasta ist tabu für Hunde und haben dann begonnen, Zähne zu putzen. Die Zahnpasta hat einen Leberwurstgeschmack. Also ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das sinnvoll halte, Zähne mit einem Präparat zu putzen, was dann wieder irgendwie so einen Lebensmittelgeschmack hat. Das ergibt für mich wieder keinen Sinn, denn ich möchte ja nicht nur die Zähne reinigen. Ich möchte auch ein bisschen was für die Maulhygiene tun. Und da wäre mir dann schon lieber vielleicht mit irgendeinem Kräuterchen, ne, Minze oder ähnliches, darauf einzuwirken. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber du kannst wirklich bei Hunden... Gerade wenn du von klein auf beginnst, Zähne zu putzen, das antrainieren. Viele Hunde halten still. Unser Hund findet es jetzt nicht so toll. Vor allen Dingen nicht, wenn es jetzt auf einmal zweimal am Tag erfolgt, also morgens und abends. Das findet er momentan ziemlich blöde. Da setzt er sich zwar hin, macht sitzt, aber er ist ja nicht doof, steckt die Nase so fest auf den Boden, dass du den Kopf gar nicht heben kannst und so gar nicht die Lefzen hochgezogen bekommst. Also es ist ein bisschen schwierig momentan mit ihm zu arbeiten. Wir geben aber unser Bestes, denn er wird dieses Jahr zwei und an den Fangzähnen bildet sich ganz leicht Zahnstein. Pipo wird gebarft, er kriegt auch weiche Knochen. Er muss wirklich hier auch gut kauen. Und aus diesem Grund denke ich schon, dass seine Zähne noch so tippitoppi aussehen. Aber wie gesagt, die Ernährung kann nur teilweise bei der Zahnreinigung unterstützen. Es gibt jetzt natürlich noch eine Unmenge an Präparaten auf den Markt. Und ich habe mich in den letzten drei Tagen für einen Zahngesundheitskurs Hund-Katze, den ich demnächst an meiner Online-Schule halten werde, informiert. Was ist denn da eigentlich alles drin? Das heißt, ich habe hier wirklich mal geguckt, welche Inhaltsstoffe sind in diesen ganzen Zahnleckereien, Zahnputz, Flocken, ähm, Kaustangen, Zahnbürsten zum Kauen und so weiter drin enthalten? Und ist das wirklich etwas, was für die Zahngesundheit wirklich gut ist? Und ich bin... Ehrlich gesagt geschockt, geschockt über die Bewertungen, die diese Produkte bekommen haben, denn ich kann mir nicht, noch nicht mal ansatzweise vorstellen, dass das tatsächlich funktioniert. Also ich glaube immer noch, es muss einen anderen Grund haben, weshalb vielleicht die Menschen, die da, wenn es denn ehrliche Kommentare und Rezensionen sind, wirklich förderlich für diese Produkte ähm, bewertet haben. Denn die Inhaltsstoffe sind zum Teil ohne Sinn und Verstand. Also ich weiß nicht, wenn man, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber fast zehn verschiedene ätherische Öle in ein Produkt knallt, das kann nicht gesund sein. Das kann doch nicht gesund für eine Zahnflora sein. Und ich, ich überlege mir dann auch immer, es ist zwar ein Hund, aber würde ich das auch einnehmen, also würde ich zehn verschiedene ätherische Öle einnehmen, damit sich die Maulhygiene verändert oder meine Mundhygiene verändert, mir wird schon alleine bei dem Gedanken an diese verschiedenen ätherischen Öle wird mir schon schlecht. Und ähm, es ist wirklich Masse und das ist niemals klasse. Also eigentlich reicht, ein bis zwei ätherische Öle würden ausreichen, in gewissem Maße, um beim Hund unterstützend antibakteriell vielleicht noch etwas zu tun, damit die Bakterienanzahl im Maul sich verringert. Aber diese Masse hat mich echt schockiert. Und dann in fast jedem Produkt ist Seealgenmehl. Und das finde ich, also ich... Ich kam gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Und du merkst, ich bin immer noch so ein bisschen schockiert. Denn Seealge ist für die Schilddrüse. Da ist Jod enthalten. Und wenn ich meinen Hund mit einem Alleinfutter ernähre, dann ist da ja schon ein gewisser Jodspiegel enthalten. Jetzt kommt noch on top jeden Tag irgend so ein blödes Zahnpflegeprodukt, wo ich Jod reingeknallt habe, also der Hersteller. Ich knall also meinem Hund wieder Jod rein, was glaubst du, was das langfristig mit der Schilddrüse deines Hundes macht? Also streng genommen, wir können uns auch die ganzen Krankheiten und Tierarztbesuche noch zusätzlich ins Haus holen. Super. Also, liebe Hersteller, was denkt ihr euch dabei? Manchmal frage ich mich, ob sich Hersteller überhaupt was denken. Und vor allen Dingen, was mich so erstaunt hat, sind die Menschen, die dahinter sitzen. Da sitzen Menschen, die haben keine Ausbildung in einem Bereich. Die sind nur, ich sage jetzt mal Hundeliebhaber. Und verkaufen dann Produkte ohne Sinn und Verstand. Aber mit einem super Marketing, mit super Launch und Werbung. Und ähm, das schockt mich. Also es macht mich wirklich sprachlos und... Ähm es gibt vereinzelt tatsächlich Produkte, bei denen ich sage, okay, die könnten in Anführungszeichen ein bisschen was helfen, trainieren vielleicht die Kaumuskulatur aber immerhin und sie sorgen dafür, dass der Hund sich abreagiert. Das sind zum Beispiel diese harten Käsestangen. Allerdings muss ich auch da sagen, die Inhaltsstoffe finde ich zum Teil nicht ganz so sinnvoll für die Zahngesundheit. Also Zahngesundheit bedeutet bei mir, ich tue was für den für die Maulhygiene, es ist etwas drin, was antibakteriell ist und was eben dazu führt, dass sich vielleicht Zahnstein leichter löst. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass es kein, ich sage jetzt mal Futtermittel ist, also sprich, es ist kein Lebensmittel, was meinem Hund ähm, vielleicht noch sättigt. Und wenn ich dann natürlich Buchweizen und Parmesan irgendwie zusammen mische, dann passt das für den für die Zähne aus meiner Sicht nicht. Also ich habe, ich weiß nicht, wie viele Seiten ich durchgesucht habe nach Studien, was Buchweizen jetzt mit Zähnen zu tun hat. Ich habe keine einzige gefunden. Das heißt, es ist in dem Fall wirklich nur etwas, eine Zutat, um wirklich eine gewisse Härte zu erreichen. In Verbindung sicherlich mit dem Käse, der da noch drin ist. Und der Hund ist beschäftigt. Und auch wir nutzen diese Käsestangen aber primär wirklich, damit unser Hund eine ganze Zeit lang daran beschäftigt ist, daran rumnagen kann. Ob das jetzt den Zähnen wirklich hilft, kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, wir nutzen es zwar auch zu einem kleinen Maße für die Zähne, aber zu einem größeren einfach, damit, damit er runterkommt. Ne? Weil Kauen beruhigt. Also wenn du tatsächlich irgendwelche Zahnprodukte kaufst, schau doch einfach mal aufs Kleingedruckte. Das finde ich ganz wichtig. Schau dir nicht irgendwelche Werbung an, schau dir keine Kommentare an, sondern überleg dir, was ist da drin, kann das wirklich sinnvoll sein. Wie gesagt, es schmeißt, glaube ich, fast jeder Hersteller irgendwas auf den Markt, damit er mitschwimmen kann mit dem großen Strom. Und das ist halt zum Teil wirklich bedenklich, was es da gibt. Wir haben jetzt selber mal uns an eine Zahnpasta begeben und zwar besteht diese Zahnpasta aus einem ganz einfachen Do-it-yourself-Rezept, das es auch im Internet zu finden gibt. Die Zahnpasta besteht für den Hund ne, aus Kokosöl, aus einem Teelöffelchen oder einem halben Teelöffelchen frischer, ganz klein geschnittener Minze bzw trockener Minze. Das ist, wir haben halt frische genommen, fand ich irgendwie besser. Und es kommt ein halber Teelöffel Kurkuma dazu. Und von der Menge vom Kokosöl her haben wir jetzt in diesem Fall zwischen 40 und 50 Gramm genommen. Also, dass du so ungefähr eine Hausnummer hast. Und das haben wir vermischt. Das Kurkuma ist auch noch entzündungshemmend. Es sorgt auch noch für ein gutes Immunsystem. Es kann auch, Unterstützen beim Belege lösen. Das soll das Kokosfett aber auch tun. Und die Minze sorgt einfach mit ihrem frischen Geruch dafür, ähm, dass so ein, ja, so ein bisschen eine andere Maulhygiene äh, entsteht, ein anderes Klima im Maul entsteht und ist auch noch antibakteriell. Ich habe dann noch eine Prise Thymian, glaube ich, war es, mit reingepackt und dann das Ganze richtig gut verrührt. Du kannst es im Kühlschrank 14 Tage ungefähr ähm, aufbewahren. Entnimmst dann immer, bevor du die Zähne putzt. Wichtig, mit einem Löffel die gewünschte Menge. Lässt die weich werden, weil Kokosfett im Kühlschrank natürlich richtig hart ist, das kannst du nicht verarbeiten. Und wenn es dann einigermaßen flüssig oder sogar weich ist, kannst du es richtig gut auf die Zahnbürste deines Hundes nehmen, aber von dem Löffel, nicht mit der dreckigen Hundezahnbürste in das Glas mit der Zahnpasta ab. Das ist unhygienisch, aber auf den Löffel dann und dann fängst du an, die Zähne zu putzen. Aber pass bitte wirklich mit dem Druck auf. Ne? Bei uns Menschen sagen die Zahnärzte ja auch immer, viel zu fester Druck auf das Zahnfleisch, das verletzt das Zahnfleisch. Das kann dir beim Hund auch passieren. Deswegen langsam, sanft, massieren, eingewöhnen. Ja. Für die Katze ist übrigens diese Zahnpasta nichts bei der Katze würde ich nur mit Kokosöl arbeiten und man könnte jetzt ganz wenig Natron mit dazu tun, würde ich aber bei der Katze auch nicht machen. Denn da muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Katze definitiv der Gang zum Tierarzt, Zahnsanierung machen lassen und danach, wie gesagt, die regelmäßige Pflege vielleicht mit dem Kokosfett Viele Katzen lieben das und deswegen ist das wahrscheinlich echt eine gute Sache, eine Katze frühzeitig ans Zähneputzen zu gewöhnen. So viel zum Thema Zahngesundheit von mir. Du findest dazu auch wieder etwas zum Lesen auf meiner Seite. Da ist auch nochmal das Rezept dargestellt und ich bin gespannt, vielleicht möchtest du mir ja mal erzählen, was ihr so als Tricks für die Zahngesundheit von deinem Hund oder deiner Katze tut. Dann nimm gern Kontakt mit mir auf und ansonsten wünsche ich dir nur gute Zähnchen, dass dein Hund, dein Tier noch kraftvoll zubeißen kann und alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe.